0: Forrige vi var sammen, så talte vi om Guds pakt med Abraham. At Abraham ble, kom in i en dyp søvn, nesten som i en koma, og Gud gjennomførte pakten. Og at Abraham var i denne dype søvnen fordi at han egentlig ikke kunne bibringe noe til pakten, for Gud var den som gav. Og der tror jeg vi skal ta opp tråden igjen også i dag. Og vi er nå mitt i det 15. kapittel og vil om litt sitere vers 13. Så følg med i din egen Bibel om du kan. For år siden var det en kvinne som sendte gutten sin til et universitet. Da han kom hjem igjen hadde han mistet sin barnetro. Hun snakket med ham og fortalte hvorvidt underlig Gud var og at hun var viss på sin frelse. Sønnen var blitt meget skeptisk og kjente sig utfordret, og så sa han, «Hvordan vet du at du er frelst? Din lilleskjel betyr ingenting.» Han begynte å sammenligne henne med det veldige univers, og sa at Gud hadde glemt henne bort, og at hun ikke kunne være sikker på sin frelse. Hun sa ikke noe til å begynne med, men bare serverte frukosten. Etter at den var ferdig, satt hun sig ned med ham og sa, «Vet du, gutten min, at jeg har tenkt på det du sa?» «Kanskje du har rett. Kanskje min lille sjel ikke betyr så mye, og kanskje, sammenlignet med Guds veldige univers, så vil han ikke savne mig i det hele tatt. Men om han ikke frelser mig? så kommer han til å tape mer enn jeg kommer til å tape. Jeg ville bare miste min ubetydelige lille sjel.» Men han ville miste sitt rykte, fordi han lovet å frelse min sjel. Han var enig med meg om å gjøre det, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Mine kjære løttere, Gud er den som har gått hele veien. Gud opprettet kontrakten. Og så leser vi fra skriften. Og Gud sa til ham, «Det skal du vite.» at dine etterkommere skal bo som innflyttere i ett land som ikke hører dem til. De skal trelle for folket der og underkues av det i 400 år. I skriften er det forutsatt at det hebraiske folket ville bli drevet ut av landet tre ganger. Dette er første gangen. Det er også forutsatt at de ville vende tilbake til landet, og det gjorde de denne gang. Senare kommer det babyloniske fangenskap, de ble ført bort, og de ventet tilbake. I år 70 etter Kristus ble Jerusalem ødelagt, og for tredje gang ble de atsprett. De har aldri ventet tilbake fra det. Det at de nå er i landet, er ikke den fulle oppfyllelsesskriften, men, ifølge Guds ord, vil de komme tilbake en dag nøyaktig slik som profetert. «Men det folket de må trelle for, vil jeg også dømme, og siden skal de dra ut med mye gods.» og du skal gå bort i fred til dine fedre. I en god alderdom skal du gå i din grav. De kom ut av Egypt med mye gods, men Abraham, naturlig nok, levde ikke så lenge at han fikk se det. I det fjerde slektsledd skal de komme tilbake hit igjen, for Amorittenes syndes skyld har enda ikke fylt sitt mål. Gud sier til Abraham, «Jeg kan ikke plante dere fullt og helt i dette land nå», «Fordi jeg elsker Amoritten også, og jeg ønsker å gi dem en sjanse til å vende seg til meg.» Og Gud ga Amoritten 400 år. Det er en lang tid, ikke sant? For å se om de ville vende seg til ham. Den eneste i landet som vente seg til Herren, var en kananittisk kvinne, Horen Rahab. Hun vente seg til Gud. Hun trodde ham. Alt Gud ber deg om er å tro ham. Gud gav amorittene denne lange og viktige mulighetenes periode. Da solen var gått ned, og det var blitt stummende mørkt, viste det sig en rykende ovn og en flammende lue som for fram mellom kjøttstykkene. Begge disse taler om Kristus. Ovn taler selvfølgelig om dom. Illen taler om hans lys, varme og hans ånd. «Den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham och sa, «Din ett gir jeg deg til landet, fra elven helt til Storelven Øyfrath, lande som tilhører Kenittene, Kenisittene og Kadmonittene, Hetittene, Perisittene og Refaitene, Amorittene, Kananene, Gigasittene og Jebosittene.» Nå merker Gud ut lande, som han lover Abraham. Merk deg nå. Hva lovet Abraham? Ingenting. Han trodde Gud. Og Gud vil frelse dig og mig på samme måte. Frelse dig ved nåde. Om du vil tro det han har gjort for dig. Dermed så slutter vi det 15 femtende kapittel. Og så går vi over til det neste. Det seistende kapittel. Og når vi kommer over til dette kapittelet, så må jeg bekjenne at jeg skulle nesten ønske at det ikke stod i Bibeln at Gud hadde utelatt det. Etter at Abraham løftet sig til de himmelske sværere i Kapitel 15, og virkelig må si at han sto på troens høydedrag, så må vi også si at han ikke er fullkommen. I kapitel 16 ser vi hvordan denne mannens tro klapper sammen i forhold til Sarai og Hagar, den egyptiske hushjelpen. Her har vi både Sarais og Abrams vantro og Ismahels fødsel. Dette er en baksmell i forhold til de vidunderlige tingene som hendte i det foregående kapittelet. Sarai, Abrams kone, fikk ingen barn, men hun hadde en egyptisk trellkvinne som hette Hager, sier skriften. Abrahams fikk to ting i Egypt som virkelig skapte vanskeligheter for ham. Det ene var rikdom rikdom og det andre var denne lille egyptiske trellkvinnen. Sarai sa til Abram, «Du vet, herren har ikke villet la meg få barn. Gå nå inn til trellkvinnen min. Kanske får jeg en sønn ved henne.» Og Abram gjorde som Sarai sa. Det som Sarai foreslo var vanlig praksis i de dager. Når en hustru ikke kunne få barn, så gikk det ansvaret til konkubinen, men si ikke med det at Gud godkjente den ordningen. Nej Gud godkjente den ikke i hele tatt. Dette var Sarais idé, og Abram hørte på henne. Det ser ut til at han overgir sin stilling som hjemmets overhode og følger hennes forslag. Etter at Abram hadde bodd ti år i kanan, tok hans kone Sarah i sin trellkvinne Haga fra Egypt og lot sin man Abram få henne til kone. «Denne lille Egypterinne blir en konkubine eller elskerinne om du vil, og det er ikke etter Guds vilje. Gud vil ikke akseptere dette avkommet i det hele tatt. Han vil ikke. Hvorfor? Fordi det var galt. Si ikke at Gud godkjente dette. Allt du kan si er at dette står i skriften fordi det er et historisk faktum. Han hadde omgang med Hagar, og hun ble med barn. Men da hun merket at hun var med barn, så hun ned på sin matmor. Hagar sa, «Jeg har gitt Abram et barn, noe Sara ikke kunne.» Og derfor så hun ned på Sarai. Da sa Sarai til Abram, «Du har ansvar for den urett jeg lider. Jeg har selv latt dig ta min trellkvinne i favn. Men da hun merket at hun var med barn, så hun ned på meg, «Herren skal avgjøre saken mellom mig og dig. Gå ikke forbi dette verset. Si ikke at Gud godkjente dette forholdet. Gud sier at det er galt, og nå ser også Sarai at du har handlet feil. Du har ansvaret for den urett. Jeg lider. Nej, det er hun som har feil og bærer ansvaret. Gud vil ikke akseptere dette, og det fører til hjerteskjærende fortvidelse for den gamle Abraham. Men, ser du, Roten til alt dette ligger i at Abraham og Sara ikke virkelig stolt på det som, det som Gud hadde sagt, og stolte på Gud som de burde. Ved denne tiden er Abraham nesten 90 år gammel, og Sarai 80. De har vel dratt den sluttningen at de ikke kommer til å få noen barn. Sarai vil vel kanskje rasjonalisere og si, kanskje dette er måten Gud ønsker å gjøre det på, for dette er vanlig i våre dager. Ja, det var vanlig på den tid, men det sto i kontrast til måten Gud ville gjøre tingene på. Vi får et feil inntrykk om vi tror at Gud godkjenner dette fordi det står i Bibelen. Bibelen er inspirert også på den måten at den gir et nøyaktig bilde, men det er mange ting Gud ikke godkjenner i det som er gjengitt i hans ord. De moralske konsekvenser som du og jeg leser in i dette finnes ikke her i den historiske gjengivelse. Abraham og Sarai vokste opp i uri kalde, hvor dette var en vanlig praksis, og det moralske elementet i denne handlingen var ikke for dem noe galt. Det fryktelige var at de ikke trodde Gud. Det gale som de gjorde ved at Abram tok Sarais trellkvinnehager var en synd, og Gud behandlet den som det. Også i dag understreker vi at å ta en elsker er en synd, men vi lägger ikke mye brett på den vantro som ligger bak. Og likevel så var vantroen det vesentligste punktet her. Det var et skil i sortere enn det å ta en elskerinne. Abraham sa til Sarai, «Du rå vel over trellkvinnen din, gjør med henne som du synes.» Og Sarai var hard henne, så hun rømte sin vei. Hagar flyktet. Og det ville sannsynligvis betyd døden for henne, og ganske sikkert for det barnet hun bar. Herrens engel fant henne ved en kilde ute i Ødemarken, ved kilden på veien til Sjur. Jeg er tilbøyelig til å tro at denne engelen fra Herren ikke er noen annen enn Kristus selv. Dette er så typisk for ham. Han er alltid på utkikk etter det som er tapt, og Hager var kommet ganske langt hjemmefra. Han sa, «Hagar, Sarais trell kvinne, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen?» Hun svarte, «Jeg har rømt fra i min matmor.» Da sa Herrens engel til henne, «Vend tilbake til din matmor, og bøy dig under hennes hånd.» Og han fortsatte, «Stor vil jeg gjøre din ett, så tallrik at ingen kan telle den.» I det fjerde kapittelet i Galaterbrevet bruker Paulus dette som en allegori, et symbolsk bilde. Han taler der om Hagar og hennes barn som et uttrykk for Sina i fjellet, der Moselov ble gitt. Og han taler om denne lovens fangenskap. Deretter taler han om Sara som den som er fri. Og poenget her er at den som tilhørte Abraham var Sara. Hun var hans hustru. Mange mennesker vil ta en annen posisjon. «De ønsker å være under loven, men som troende er vi blitt bunne til Kristus. Menigheten er blitt viet til Kristus, sier Paulus, som en jomfru og vil en dag være Kristi brud. Og derfor vil jeg si, legg dere ikke in under lovens åk. Loven er noe ant enn du og jeg trenger, på samme måte som Hagar.» Og det er det Paulus peker på i Galaterbrevet. Dette kommer til å bli en stor sorg, ikke bare for Sarai. Det var det allerede for henne, men det kommer til å bli en enda større sorg for Abraham senere. Hagar kommer nå tilbake for å føde en gutt. Den gutten som dermed er Abrahams sønn.